0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，早安！非常欢迎收听六九八九八新闻台。您现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照，也欢迎大家可以到 YouTube 的九八新闻台的频道看收看我们的直播。那到 1218， 就是这个礼拜六就要公投了。我希望大家还不至于对于公投的这个四个题目呢，感觉让你烦死了。但因为还是有公民责任的问题，还有媒体责任的问题，所以在今天呢，我尽量的还是用我的方式，然后我尽可能的用最负责任的方式跟大家检讨一下，稍微说一下我对这四个公投题目的很认真的、很诚实的看法。我们一个一个问题来。首先，我要非常明确的表达，对于叫重始、重启和四公投这个四个公投当中，这个题目跟其他三个题目有性质上面很大的不同。那就是我敢在这里很负责任的说，这个公投你到底头同意还是不同意，意义不大。因为不管这个公投最后的这个问题，它最后的答案是什么，最后大家的选择是什么，基本上核四绝对不可能重启。那民进党政府，即使是这个题目最后公投的答案是要求或者是通过了同意重启核四，民进党政府绝对会找到很多很多的方式，至少它可以几乎无限期的一直拖延去实行这个政策。那这里面为什么会这样子？最主要是因为这不只是牵涉到民进党它的根本的非核家园的这样的一个承诺。而且这个非核家园，它背后牵涉到整个台湾电力跟能源资能源这个配置，还有能源运用的整个完整的政策。另外，更其实更严重的，那就是这样的一个公投，其实它就另外示范了。当我们在拟定公投问题的时候，当我们要去探索公民问题、公民意见的时候，公投真的有很很复杂、很麻烦的一面。你要不要考虑？你要考虑多少现实的因素？那其实。历历在目，所有的这些资料其实清清楚楚，因为何四经历了、经过了超过二十年的这种风风雨雨，各种不同的波折，一下开始，一下停止，一下停止，一下开始，然后再加上从港口一路下来到所有附近、所有周遭的任何的设备，到它的建筑物，以至于到它原来曾经这个购置的呃所有的这些原子反应炉设备等等，你现在看到这个建筑跟它的所有的配备。已经不可能被重新再动工了。换句话说，这个核事重启核事，它在现实面上遇到的最大的一个问题，也就是当时定定这个公投题目的时候，照道理讲，这就应该要自己要弄清楚。那就意味着要现在要让位于叫做这个龙门发电厂啊，这个台电台电的这个名词的话叫做龙门发电厂，那位于。共聊的这样的一个设施，你今天要让它重启变成一个核电厂，你必须要，因为你要去改造，你要进行各种不同的、各种不同的投资，你还不如去新盖另外一个核电厂。所以重启合适是没有道理的，意味着即使所有这些东西全部都翻案，然后呢不再有飞核家园的承诺，然后呢我们愿意在整个全台电厂、全台发电跟能源的政策上面。进行这样的一个大翻转，把核能重新摆回到我们政策上面的选项，你也不应该重启核四，因为重启核四这是一个错误的前提，这是一个在啊看起来好像尝试上面好像有道理，但是呢在专业上面，在现实面，其实它是一个严重的错误。所以在尝试上面听起来有道理，说哎呀，反正我们核四过去已经花了是很恐怖的价钱。我们何时已经花了几千亿、四千亿前后呢？大概花掉了四千亿的人民的公帑。那国家已经花了这么多的钱，既然花了这么多钱，那就表示说应该有一个基础在那里。至少我们到现在这个开车经过这个滨海公路，然后那个往往这个呃山的方向一看，哎呀，好庞大的一块一块区域，好庞大的一块废墟。因为像那个地方什么什么也没办法做嘛，也没有办法。有任何的应用，太浪费了。那既然我们已经过去花过这么多的钱做了这些东西，那我们干嘛不把它重新来加以利用？但我说这并不是一种，这是一个尝试上起来看起来，尝试上看起来好像有道理，但是在现实上面它是很麻烦，你不可能赢，你不可能做到的，因为不只是很现实的一个问题，你就必须要重新检验。过去存在，现在，然后呢？经过的这段时间，其实已经变成了半废墟的这样的一个这个建筑跟设设施的状态。你要全部重新加以检查。尤其当我们在讲到的是核能，当我们讲到的核能最重要的一个特性，那就是零失误。你必须要确保它是零失误。你要在这样已经荒废到这么多年，然后呢，经历过各种不同的改变，你还要让它能够零失误。我告诉你，你光是要重新去检测所有的这一切，你要花掉多少的人力物力跟所有的多少的这个经费，还不止如此。你这些东西你要不要重新设计？你不可能拿原来的合适的设计案，包括、啊、它的反应炉，包括、啊、它的这个所有的一切的这个连带发电发电基建的所有的这些配备的条件，这些全部都要重新设计，全新重全部重新设计。每一个环节，因为它有牵涉到零失误的这个最高最高的安全的标准，它通通都要一再的被重新审查。你可以想见说，这些过程，这就是我告诉大家，不管是在时间上面、精神上面，或者是在国家财政、国家财政的压力上，那你为什么不干脆重新盖一个核能电厂呢？你会说，哎呀，那我要重新盖核能电厂，我要重新选址，然后呢，要重新通过环评。但你不要，你不要搞错了。你以为这个时候重启合适？你不需要再重新去要求，或者是重新再把所有相关的这个环环境，包括自然跟人文社会的所有的条件，重新整顿一次吗？我就说，如果即使是这个案子通过了，大家这个多数的意见是同意，民进党也可以在这个方面，它有太多太多操作的空间，包括问问共疗的人。你们还现在要核四回来吗？那共寮跟新北市的人，这就是为什么这两天侯友谊会陷入到这样的一个困境当中。新北市的人，你们要把核四放在你们的家园旁边，你们是在这种只能够用零风险、零失误的最高标准来建造、来管理的这个核能电厂。如果出了任何的问题，你们首当其冲，你们就变成了台湾的福岛。你们要还是不要呢？那这方面很明显的，新北市那更不要讲，聚聚焦在共寮的话，这些居民他们当然有他们的意见，他们当然有他们的态度啊。那这些，你以为你可以因为重启合适，你就避开所有的这些问题？然后你说，哎，我们通不用，我们就回到原来核四环评所有的这些东西，通通都照原照原案来通过，就照原案来执行。这不管是在政治上面，甚至更进一步的冲，从最根本的道理、民意的道理，因为公投是依照新的民意，那公投依照新的民意，那你就不要忘了，这新的民意同时也等于是推翻了过去合四的所有的这些环评的基础，一切必须从头来过。那因此，与其这个这这个用这种方法造制造，其实是不会有任何实质效果的，重启合四。如果这个样，我们还不如指望于当然了，这个指望后面它也有很多其他的条件，我等一下会说。但是我的意思是说，这个如果与其如此，那就不如是有一个另外一个负责任的政党，哎呀，真的想清楚，而且他给我们一个今天民进党在这上面其实他是辜负民意的，那就是你从非核家园，然后到你变成了一个执政党。然后呢，你遇到的所有这些国际间的一切的条件的的这个改变，尤其是冲突的两个条件摆在你的眼前，一个呢，因为三一海啸，然后呢，日本的这个福岛这个东电核电场所遇到的这些问题，所以对于全世界的核能核能发电的政策，大家进行了这个尖锐的检讨跟重新的检验。但另外一方面，我们又不能不看到，那就是国际之间的暖化，地球暖化的环境意识越来越高涨。这两个是彼此冲突的。在这样的一个国际的新的环境底下，我们却没有看到，除了原来的“非核家园”的口号之外，除了这样的一个原定的，但现在必然遇到了因为全球暖化的问题，因为台湾发电这个能源运用的问题，没办法解决的困境。民党并没有给我们一个新的能源政策，我们要的是一个完整的新的能源的政策，是在这样的一个新的能源的政策当中，可以说服我们说，那我们现在找到一种方法，我们仍然可以坚持不用核电。所以这个时候，与其你去用公投，最后投出，即使是同意重启核四，但这就是一个空洞的承诺，或者是一个空洞的政策上面的要求，民党绝对不可能屈从。民党绝对不可能推行，那还不如我们更进一步的有一个负责任的政党给我们一个民进党没有给我们的负责任的完整的新一代的能源政策。他告诉我们说，因为什么样的整个整体的规划，我们要把核能放回来变成我们发电的选项，在把核能放回来的情况底下，我们会如何规划未来十年、二十年我们在核能的运用上？一来是我们要如何处理过去的这些核电厂，接下来我们要如何新建新的核电厂，管理新的核电厂。这里面后面有最关键、最重要的，这是我一直念兹在兹，包括我一再的告诉大家，我的我的这个核能，我自己明确的针对核能、核电，我的态度，我的态度是整体从今天世界的科学、科技以及。管理技术的这个角度来看，我绝对不反对核电。核能发电，因为它在所有的今天环境的这个考量底下，是对于整个世界、对于这个地球，在我们能源跟我们的环保的这样的一个冲突的意识底下，我们至少必须要把核能当做是一个选项。但是另外一方面，我又对于在台湾发展核能，我有非常非常高度的疑虑。我的疑虑，那就是针对台电。台湾电力公司到底是一个有没有能力管理核能的这样的一个机构，这样的一个组织？即使是经过了民进党这么多年的执政，民进党并没有真正能够改革台湾电力公司。如果台电继续用这种方式在对待他所有的这些没有办法拴紧的螺丝钉的情况底下，那么多容易出的问题，那么经常出问题，甚至有的时候台电还有一种更糟糕的公司企业这种意识形态。他们有的时候是认为，就是我出了事情，我出包，反正我是独占事业，我没有任何的其他的竞争。当我出问题，当我出包的时候，反而对我自己本身有利，因为你们就会觉得说，哎呀，不行，台电用这种方法，我们得要给他更多的资源，我们得要得要他要什么，我们得要得要赶快听，我们得要赶快配合他的要求。台电有了之后是，当他出了问题，他非但不用检讨。而他可以用这种方式去要挟立法院，要挟要挟社会大众，说：“哎呀，哎呀，我们发电不够啦，我们这个这个基本的这个呃这个缓冲储量不够啦，等等。”他反而能够得到更大的利益。一个公司用这种方式在管理他自己本身的本业，他的电业，他的能源，我们怎么能够信赖他？我们怎么能够信？我们怎么能够放心让他来管核能呢？所以，如果要有这样一种。负责任的核能核电，把核能放回来作为发电、作为能源选项之一。我们同时必须要看到一个非常完整而且负责任的，对于台电彻底改造。改造不只是改造台电的组织，是改造台电的企业文化的计划。那用这种方法，当然，另外一件关键，什么叫做一个负责任的政党？这负责任政党，你要找到一种方法。你要能够执政，与其用重启核四来逼民党，你绝对做不到。逼民进党用这种方法，然后呢，真的去调整他的非核家园的政策，你不如自己用这种方式，你不如自己去提出一个更负责任的能源政策，去争取民心。然后呢，看看，当然，哎，看看还有多少时间吧。我当然。希望说，在二零二二年的县市长选举，然后到二零二四年的总统大选，我们可以看到这个政党轮替，新一波政党轮替的可能性。那在这个状况底下，用这种方式来处理核能电厂，处理核能，处理完整的台湾发电，乃至于整体的能源政策，我认为这才是能够发挥效果的。所以，这是关于重启核四公投的这个题目，我的看法。那另外，刚刚讲到这个问题跟其他三个问题不一样，其他的三个问题其实都有一个共通的尖锐性，这个尖锐性那就是都刺到民进党过去的立场，也就是民进党的左非今世今世左非。我们看到，例如说早教早教公投，早教公投，因为它就是牵涉到一个高标准的环保，这个高标准的一种。环保的态度，也就是在经济发展跟环境保护当中是偏向于环境保护的，所以才会有早教公投。但是这不就是过去民进党长期以来，民进党他自豪于他的一种政策立场的吗？那当你要环境保护，环境保护应该要用比较高的标准来被看待、被重视、被强调。但是你就可以看得出来，今天。这个民进党在这上面，卓非金是靠用今天的这个一定要建三街，然后的把三街建建在早教上的这样的一个态度，这样的一个做法，他们甚至可以完全扭转自己过去的态度。我甚至看到，就是青绿的，然后在替政府辩护的时候，都已经可以讲到这种话，说：“哎呀，早教七千多年的这个历史，那台湾台湾有几十万年的历史啊。”那如果是依照这样的一个标准的话，我们不能在早教上面进行任何影响早教的建设的话，台湾岛上任何房子都不能盖，这就是荒唐的不得了的卓非经世。你要想想看，民党长期以来在所有的经济建设的这个这个态度上面，那就是我们必须要兼顾环保，甚至有的时候我们必须要用更高的环保的标准来看待经济的议题。这是昨天的民进党，但是今天的民进党却可以这么样的用这种方法，完全的都,都是把这个焦点放在第一个。哎呀，我们这个三阶啦，这个瓦气接气，这个接气在哪？有多么样重要？在我们的发电上面有多么重要？发电年能源呢？我们的企业、我们的工业有多么样重要？甚至民生多么样重要？要不然你不到夏天的时候，你就没有冷气可以吹。那因此，我们还已经尽一切的努力。尽量少影响到早教，他真的确切知道这个三界不可能不影响到早教，但他现在就是要用要用民生享受，要用经济建设来作为标准来说服你，说你应该接受破坏环境的结果。这真的就是完全违背过去民进党的立场。还有另外一个更明显的，那就是大选绑公投，到底大选要不要绑公投？哎呀，回头一看。这更是更是卓飞金氏啊！大选榜公投，二零零四年，这是一件多么重要的大逆转！如果那一年，在这个陈水扁执政了四年之后，从各式各样不同的方向，从各种不同的标准来看，陈水扁要面对一个卷土重来，然后而且呢，这个时候已经重新团结连战跟宋楚瑜两个人，终于从原来的那样一个二零零零年的竞争的对手。而形成了连送配，那所以如果你回到原来的2000年的这个局势的话，连加送，他们的选票有 60% 之六十，陈水扁不到 40% 之四十。陈水扁这个时候在四年之后，他要面对卷土重来加在一起的连战跟宋楚瑜，他用什么样的方法能够在连任的这个过程当中，不要说他要能够胜选，他要如何维持不会从一开始的时候就被唱衰，然后就觉得。another player， 根本这件事情在选票上面胜负已定。你如果回到二零零四年，太清楚了。陈水扁这就是民党会选举的地方。陈水扁他选择的最重要的策略就是大选绑公投啊！就在这个时候，就开始有了各式各样的公投，尤其是其实是这个台湾主权，就是台湾主权公投，台湾这个独立公投也不能讲说真的是独立公投，台湾主权公投。是用这种台湾主权公投呢来炒热，让所有的民意这个时候从原来四年来当中陈水扁的这个政绩，更重要的从原来的民进党跟国民党的这个这个这个,這個标呃这个根本盘，就是原来的基本盘，然后才开始产生了动能，能够动摇。当然在那个过程当中，因为摆出了台湾主权公投的这样的一个态势，就。有效的刺激了对岸的中国大陆呢，就帮助他，因为中国大陆在这个时候通过那样一个敏感的法律，就又使得煽风点火。民党是靠着大选绑公投，所以才在二零零四年的这个选举的这个态势当中维持不败，一直坚持到了最后，坚持到了那个投票的前一天，又发生了两颗子弹，所以才在。那样的一个惊险万分的情况底下，才有后来的陈水扁的第二任。第二任，你想想看，他总共在这么巨大规模的选举的过程当中，陈水扁只赢了两万票，这是多么惊险的一个状态！这个惊险的状态，如果没有大选罢工投，怎么可能能够完成？所以这是本来民进党的这个他们的主张，他们的方向。还有另外一件事情。这个大选绑公投变成大选不绑公投，来自于哪里？来自于因为当民进党是一个在野党反对党的时候，他念兹在兹的那就是要降低公投的这个联署的标准，而且呢，等到他取得政权的时候，他还大幅的真的就这样去推动，但后来就发现不对劲，不对劲是因为这对于作为一个执政党的利益是有伤害的。所以就倒过来，所以这个时候倒过来呢，他就要让减轻公投可能通过的这个这个标准，就减减少公投通过的可能。那用这种方法，它又逆转了，逆转了，逆转来逆转去，其实最大的一个问题，这就是我们更进一步，我们在看待这三个公投问题的时候，我们要了解，因为我们看到了什么？因为我们看到了一个。预期自己会长期执政的一个政党，他的心态。如果不是预期自己会长期长期执政，民党很多事情的做法会不太一样。所以这就更进一步的牵涉到我们今天整个台湾政局上面最危险的一件事情，那就是民进党现在几乎是哎呀内在老心在在，一直觉得他会长期执政，他用这种方式在看待台湾的政局。九八新闻台时间一把抓，我是杨照。我明白的，跟大家稍微交代一下，对于这个礼拜六的四个公选的题目、公投的题目，我的态度、我的立场是什么？刚刚讲到了，除了核四公投，这个核四重启公投，我诚实的说，我弃权，因为投同意跟不投同意，跟投同意或者是不同意，没有任何真正的实质的影响、实质的作用，所以我觉得可以不必投。那但是呢，后面接下来其他的这个三个问题，我都告诉大家，我的选项是不同意。只不过我认为我做这个不同意，因为大家既然听这个 news 九八新闻台，可能很多人都会听到，为什么我们应该要投不同意？那可是呢，我相信你没有听过我给大家的这个理由，但是这是我衷心真实的理由。我的理由是为什么要投？这三个不同意，因为过去的民进党是对的。我同意过去的民进党的态度跟立场。这三个问题他的不同意都是以前民进党的立场。例如说，这个早教公投，这就是以前民进党的立立场跟态度。在面对经济发展跟环境保护的时候，我们应该采取在环保上面比较高的标准。莱珠公投，这也是过去太清楚嘛，大家应该不会忘掉嘛。我你应该也看到很多过去的影片，所有的这些当年，当这个莱珠的问题第一次出现在马英九执政的时候，那你很清楚看到所有的这些民进党的政治人物他们如何发表意见。我同意他们当年的意见，他们当年的看法。这个看法的背后就是简单的一件事情，那就是面对食安问题，我们作为一个政府在管理上面。必须要用高标准来替民众把关，我同意，因为我同意当时民进党的这种态度和政策，所以当然现在这个公投的题目，我们只能说，我们只能够，对不起，我刚刚都讲错了，都讲反了，对，对不起，我一定要这个郑重的澄清，这三个问题，我认为我们都应该要投同意，那我当然同意应该要停建，这就是。公投暧昧的地方，到我们明白的把它弄清楚。要投同意停建三阶三阶的工程来保护藻礁，因为过去民进党是同意或者是赞成环保比经济经济成长经济发展重要，这个态度我认同。第二，莱州公投同意，我们不能够用这种方法开放莱州这个莱州进入。第因为过去民进党，他就是一直不就是坚持主张，在食品安全的方面，我们必须要严格把关，你必须要采取高标准。就像在环保上面，你必须采取高标准；食品安全上面，你也必须采取高标准。第三个，那还有大选港绑绑公投，我也认为就是要就是要投同意啊，就是要投同意。那也就是为什么？因为过去在长期以来。民进党他站在一个自由主义的立场上面，他就是主张我们不能够那么样的限制约束人民的公民权。在目前如果说一般之前的公民权，公民权行使的几乎是唯一的一种方法，只有剩下选举权。所以希望扩张公民权，扩张公民权就让公民同时可以有自己制定或者是自己去修正修订法律的权利。那就是必须要透过公投，所以公民必须要可以透过公投。还有，当然在这次的公投题目上，并没有碰触到，但是大家也知道，另外一个敏感的题目可以透过罢免、选举、罢免、创制、否决，这个四个权利才是一个完整的公民权。所以，我们应该要去开创让台湾的人民可以享有这个完整公民权的这样的一个政治的环境，这样的一个政治的环境。所以，因此公投。应该要让它，呃，这个包括让公投的，让公投的门槛应该要降低，也就是人民有更多的机会可以透过公投来参与政治主张，参与政治决策。然后在这种状况底下，那就是尽可能的让公投可以通过，然后让公投可以影响到立法，影响到行政的各种不同的这个措施，用这种方式来伸张完全的民主。完全的民意，这不就是过去民进党的立场？我同意，因为这个道理是对的。所以这三个题目，我认为都应该要投，都应该要投同意。不过我的理由，我的标准，就是因为这就是以前民进党在他还是一个民主政党，或者是他还没有被他的执政，他现在的执政的环境。让他把他冲昏头之前，他的坚持态度跟立场，当然也就是因为，如果大家在投同意的时候，或者是你愿意，你考虑你要投同意的时候，你会看到一件非常严重的一件事情，那就是为什么民进党今天他通通都站到不同意的那一面去呢？这就是刚刚提到了卓菲金氏，卓菲金氏今天民进党卓菲金氏是怎么来的？我们可以讲，那就是因为民进党。现在是执政党，但还不止如此。当然，因为他这个三阶这个天然气接气工程，这是经济部所提出来的，这是台电要的工程。那因为他执政，所以他提出了这样的一个做法，所以他就必须要辩护这个呃，他就要辩护这个工程，所以当他就要求要求停建的这个公投的题目要投不同意。这有一部分。但只是一部分，因为它是现在的执政党，然后就又必须要稍微拉高一点层次，跟大家沟通一下，讲一下民主的基本的道理。民主基本的道理，为什么政党轮替这么样的重要？政党轮替的重要性呢？可以用我在哈佛大学的时候，我的老师 John Rose，John Rose 所写的《A Theory of Justice》在正义论里面，他所提出来，当我们在思考民主自由的时候。非常重要的一个政治伦理的标准，他把这个政治伦理的标准呢，称之为叫做，呃，就是解释的方式叫做无知之幕。无知之幕是什么呢？那 John Rose 呢，他那个时候也是尽可能用最亲民的一种方式跟学生解释。那就像是如果有一对这个夫妻，他们结婚了二十年，结婚了二十年，现在要离婚了，你要知道啊。两个人结婚了二十年，共住了二十年，这个财产关系复杂到不可思议。那我想请问你，一对二十婚二十年之后要离婚的夫妻，要如何分辨财？要如何分辨财产？当然，我们的民法上面有很简单的规定什么这个婚前的财产，然后算清楚，然后婚后呢对半分。好了，如何对半分？你来分给我看看吧。那我们即使是保持的最简单的，或者说。最公平的这样的一个态度，对半分，那怎么样呢？怎么对半分？桌子切一半，椅子切一半，电视切一半，所有一切东西都切一半吗？你做得到吗？哪有人这样做的？好了，对半分没那么容易。那怎么样让这个对半分有可能最接近公平？大家可以想一想，这个题目你会得到的答案是什么？ j o h n Rose 就给了一个答案，而且这个答案就扩张成为政治上面民主政治的原则。这个答案就是让。夫妻当中的其中的一个人将所有的财产分成两份，他分完了之后，另外一个人可以优先选他要哪一份。所以为什么叫做无知之幕？要如何可以产生这样的一个公平的效果？那就是当你在分的时候，你不知道左边那一份还是右边的那一份是你的。所以当你有可能拿到左边那一份，也有可能拿到右边那一份的时候。你就会从自己的立场出发。如果因为这样的一个情境是对你来说是非常清楚的，如果你分成一大一小，右边那份大，左边那份小，你也就知道，等到对方他要来先选的时候，他一定选走了右边呢。那如果你把左边大，右边小，那人家就选走左边。唯一保护你的利益，对你自己的利益最有保障的，那就是你要尽可能用你的想象。右边跟左边，最后留下来，你拿到右边跟左边，或者是左边对你的差距差距最小。在这种状况底下， 2 0年纠缠不清的这个财产就能够用尽可能最公平平分的方式就能够被分出来。所以一定要记得，这是什么样的力量在发挥作用？为什么那么神奇？最后这么难的一个题目可以得到一个公平的解决？那就叫做无知之幕，因为当你在分，当你在设定这个办法的时候，你不知道哪哪一边是你的。所以推断更进一步的，就可以跟大家解释为什么政党轮替这么重要。因为政党轮替就使得，虽然我今天是在野党，可是我在设计我的政策的时候，我就必须要想到我有一天我会执政。所以如果我定定了一种办法。然后呢？是对于当下现在的执政党，我的主张是，对于当下现在执政的人，可以制造他最大的困扰，可以让他焦头烂额。那但是你想想看，如果等到有一天政党轮替，换成你变成自己变成执政党，你这不就是搬自己的搬石头扎自己的脚吗？到那个时候是轮到你焦头烂额，轮到你疲于应付，你不会这样对待自己，因为你知道有一天你会当执政党。另外，如果当你在这个、呃，你在你是执政党，这种状况更容易，也更普遍会发生。当你是执政党的时候，你就要想尽一切办法，你要立法来修理在野党，你让在野党呢没有办法有财产，你让在野党没有办法这个呃他的他的声音、他的意见没有办法传达出去，然后呢，用各种方方式减这个缩减、缩减、控制、限制在野党，同样的。如果你用这种方式做，你也可能是在搬石头扎自己的脚，因为下一次选举很可能就轮到你变成在野党，你变成了在野党，就变成这这些法律都是在管理的。这个时候你不觉得头痛的不得了？你不是痛恨说谁定了这样的法律？谁定的？你自己定的？所以你可能这样定吗？不可能。所以政党轮替为什么那么重要？政党轮替就可以保证了这样的一个无知之幕。当我们在立法的时候。作为一个执政党，或者是在作为在野党，你主张的时候，因为你不知道你，或者是你必须要预期，你有可能是在野党，你有可能是执政党，所以你要定定出来的这个办法，不可能都是专门修理执政党，也不可能都是专门打压在野党的。在这种状况底下，这就是民主可以带给这个国家、带给所有的社会跟人民最大的福祉，因为它就会有一个既不偏在野党，也不偏执政党的。相对公平的一种制度，但是这样的状况它就是会破坏。如果有一个党它长期执政，或者是如果有一个党它有它这样的一种心态，他认为它可以长期执政，那就麻烦了，因为这个无知之幕被拉掉了，他脑袋里面就想的就是在当前的情况底下，我如何用尽一切的办法来保障、来扩充执政者的权利。这也就部分说明了为什么民进党会卓非惊世，因为今天的民进党他在这个上面的看法不一样。非常欢迎您去收听《世界一把抓》，我是杨照。那刚刚讲到了一至一二一八这个礼拜六的和这个公投四个题目，这四个题目当中呢，呃，至少早交公投、来做公投、大选版公投、公投这三个题目呢，我认为应该要投同意。有一部分的理由是。这就是过去民进党他们坚持的态度，而那个时候的民进党跟今天的民进党非常的不一样，不只是那个时候的民进党，他是站在反对党的态度跟立场上，更重要的是，那个时候的民进党，他当他当他在看待政治的局势、台湾的政治局势跟跟态度的时候，他是预期台湾是一个正常的民主的状态，正常的民主的状态，那就是会一直不断的正常轮替。因为他是一个正常的政党的这这个民主的状态会政党轮替，所以这就产生了我刚刚所为大家说明解释的 j o h Rose 所说的无知之目的效果。所以这个时候他所思考的，那就是不管我在反对党或我在做执政党，对的态度跟立场究竟应该是什么？但我们今天看到，为什么民党执政了之后，在今天的这样。而且在未来的这几天，大家会听到更多民党他的坚持，他的态度是四个不同意，包括我刚刚讲的，这明明就是过去民进党自己用这种方式力竭声嘶，曾经鼓吹提过的这三大基本的原则：经济建、经济建设跟环保，应该要采取更高的环保高标准来看带来检验经济政策的措施。另外，食品安全的控制上面。政府必须用更高的标准替人民的健康把关。第三，在为了能够扩张，让这个公民权能够彻底的、更全面的落实，应该要降低公投的标准，让公投越有机会可以通过。这通通都是过去民进党态度跟立场，可是现在民进党完全变了一个人，换到另外一个立场上，一再的告诉你要投不同意，要投不同意，要投不同意，这变成了民进党。几乎就变成了他的这个基本政策，他的基本的路线。为什么会这样？这里关键的是更可怕的一件事情。一来，那就是民进党现在根本不管这个，根本不管政党轮替了。你想想看，他原来包括为什么他要降低公投的标准，他就是希望让公投这是一个可以去监督执政党的这样的一个重要的手段。让执政党不能够得到的执政权，在他执政的时间当中为所欲为。所以，即使是你有四年的执政权，公投人民的民意仍然可以用不同的方式，一直不断的干扰你，一直不断的要求你，甚至改变你的一些重要的政策。这是从反对党的角度来看，可以透过民意这个时候更有效的监督执政党的一种工具跟武器。但是，这个时候等到民党执政了之后。尤其当他遇见他会长期执政，他当然就不希望有这种麻烦了。这个时候，你们一天到晚投叫这个拿出这些公投来，这些公投或者是另外一部分罢免，罢免了公投，你们来干扰我，你们干扰我，而且我还得要应付。所以最好的方式，我就改变我的态度，我的立场，包括就立法用技术让公投孤零零的去投票，因为民党他的累积的选举经验太清楚，他太有经验了。他知道，如果不搞一般的选举大选的话，你要让人动员去投公投，然后呢，公投因为他把这个门槛降低了，现在是百分之四十的投票率，所以他就必须要再找另外一种方式，尽可能的让这百分之四十投票率不能够达成。这就是他要来是实质上干扰公投，让刚公投。很难通过的一种手段，这个手段的立场是什么？立场是纯粹执政党的立场。那你说，你不会想到有一天你也可能变成在野党？如果等到你又变成在野党，等到国民党执政或者其他的党在执政的时候，那你不就你也就不你就自己现在取消了公投作为一个监督执政长他的一个工具或者一种手段吗？他现在不怕，或者他现在不在意，因为他现在脑袋想的是啊。国民党，国民党在哪？等到国民党执政，不知道何年何月了。还有别的党，台湾民众党吗？还是其他的第三党有可能崛起来挑挑战我执政的位置吗？不可能吧？一看，哎呀，那都好有好有以后的事情了。所以，当他面对的，或者是当他预期的是自己可以长期执政，他的心态就改变。他最可怕心态的改变就是，这个时候他不再是用一个公平的，有一天我会变成。执政党来来这个检验监督这个，我会变成反对党来来检验来来监督执政党的这个态度跟立场。所以这个时候他爱变就变。他呢在来州的事件上，原来在反对党，他为了这个跟选民之间的这个争争取选票，他就要求要高标准把关。这个时候他就跟你讲说：“哎呀，我作为一个执政者，我要面对美国，我好辛苦啊。”我要考虑外交，所以这个时候来租，哎呀，一点都不重要。只有什么小小一点点代价，相对于然后还要把这部分呢就无限上纲。所以，相较于维持我们跟美国之间关系啊，美国是用这种方式现在在保护我们的安全呢、啊。接下来我们可以加入国际社会，哎呀，这么好的大的好处，那我们来租只有这么一点点代价，你们吃了就吃了，你们吃不了多少也吃不死，那就让你们吃吧。你看，这是以前的民进党可能抱持的态度跟主张吗？这是以后如果有一天民党变成了反对党，他有可能保持的态度跟主张吗？当然不可能。那但是这里就反映了这个时候民党最可怕的傲慢，因为他脑袋里面想的，他看到的，但也不幸的是，似乎看起来像是真实，像是事实。他会一直不断长期执政。第二项可怕的地方就是，因为民党这个时候他的长期执政的预想，他的最基本的基础。他一群始终的选民，而且这从始终的核心的选民，核心中和核心中的核心，现在我们认识的，那就是像林炳淑这样的人，他们可以透过代风向，可以透过网军，可以透过这个现在已经越来越密实了的网军治国的这样的一个体制，所以这个时候政府要说什么，他们通通都可以把它变成民意；政府要主张什么，即使是。昨天主张 A， 今天翻过来主张非 A 也没关系啊，因为所有的这些从林炳书作为核心，因然后接下来发动的整个网军治国的这个体制，也就可以在这么短的时间之内，那就把所有的这些网络的风向带上来，带上来之后呢，各式各样牵强附会的各种不同的说法，也就能够传递出去，传递出去之后，这些他的基本的选民的基础，他们。也就在众口同声的情况底下，众口铄金，就制造了这样的一种态势，让政府永远是对的。因为一方面可以长期执政，长期执政又靠的是网军治国，然后呢，所以塑造出来一种在基本的基本盘的名义上面，政府永远是对的这种风气。所以他怎么会输？他不会输。当他不会输的时候，他就变得如此的傲慢。而表现的傲慢，表现的最清楚的，也就是为什么今天我们会有礼拜六的这个公投的这几个问题，尤其是我刚刚提到的这三个问题，因为他就已经傲慢到他认为我随时爱改，我怎么改，我爱怎么改就怎么改，我不受你们任何的约束，我直接上，在这里，我有需要，前面我主张明确的主张，本来就这个时候我直接有需要，哎呀。来住就翻了吧。以前我在环境保护上面，我有保持的非常高的标准。这个时候，哎呦，我有经济建设上的压力，我有没有办法发电？发电发电量没有办法应，没有办法能够应付台湾的工业跟民民生的需要。哎呦，我有执政上需要，那环保就摆一边吧。这个时候，它其实在政策的形成的过程当中，为什么会有公投？那就是政策形成的过程当中。他甚至不需要有太多的考虑，那个时候他握有大权，而且这个大权，容我再说一次，这个可怕的两个条件，一个条件这是长期执政，这之后这个时候就不止是在讲蔡英文的第二个任期了，这个时候是再往前看， 2 0 2 4年之后仍然是民进党执政，他们现在想想， 2 0 2 8年就算六年之后，有可能我们会面临什么样重大的挑战吗？只要网军治国的这个结构继续能够维持着，只要这样的一个我上个礼拜跟大家讲的所谓的共犯结构那样一个庞大的利益的结构，没有办法，也不会有人找到另外一种新的方式能够来予以检验。然后呢，可以用这种方法让这个网军治国的这种讯息流以及讯息的洗脑能够被中断，那民进党他就不可能在执政的路上真正遇到什么样的挑战。没有挑战的情况底下，他当然他的气焰就越来越高，他的态度就越来越傲慢。我们今天真的面对的是这样的一个傲慢的民进党，你很讨厌他的傲慢，但不得了，因为他的傲慢是有他的基础，除非我们中断他傲慢基础的这些基本的因素。